0: De Tripas Corazón es un podcast en el que hablo con personas a las que admiro porque se han atrevido a tomar riesgos sin ninguna garantía de éxito. Es decir, gente que se atrevió a ser vulnerable y por ende, gente muy valiente e inspiradora. En este episodio hablo con Paco Servilla en el bar Steinborn en medio de todos los ruidos de San José, incluidos los pericos en verano, pitos de carros y el pito del semáforo que debe estar descompuesto porque no para. La vida de Paco es todo menos predecible. De hecho, desde el día que grabamos hasta hoy, ha dado tantos giros que el mismo Paco me dijo que había que borrar este podcast y grabar uno nuevo desde cero. Pero no, yo creo que esta conversación es valiosa y atemporal. Así que si Paco quiere, podemos grabar otro más en el futuro. En este episodio vamos a hablar de atreverse a ser uno mismo, de ser uno de los fundadores del Festival Internacional de Diseño en Costa Rica y de siempre seguir apuntando más y más alto. Bueno, Paco, estamos aquí en el Steinborg, así que si se oyen sonidos de San José, ya se sabe. Eh, hoy es feriado, entonces hay menos ruido en San José. Vos y yo nos conocimos en el cole. Yo tenía 13 años, vos tenías 15 años. ¿Cómo te trató el cole? Fueron buenos tiempos.
1: Mi travesía por el colegio fue como muy particular, porque primero estuve en un colegio que era de, de hombre, que era el seminario, que no sé por qué me pusieron ahí, porque lo días desde el principio. Hice muy buenos amigos, eso sí.
0: ¿Qué no disfrutaste?
1: No sé, yo creo que um, había una situación de bullying muy fuerte. Ah. Y eso, o sea, eso me marcó a mí y marcó a mucha gente de la, de, de la gente que conocí, porque era un tema de sobrevivencia, inclusive. O sea, y en ese tiempo la, ni siquiera la palabra bullying existía. Entonces no, 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 no saben ni cómo llamarla. Era un tema de que hay que defenderse a como uno pueda. Que de hecho, cuando, cuando, cuando salí, me pasé a Los Ángeles, me costó mucho porque. Tenía un tema de inseguridad donde pensaba que todo lo que decía era una estupidez. Ahí después me fui soltando poco a poco, pero, a ver, cuando, cuando estaba en el colegio me acuerdo que había una chica que me gustaba y uno de mis mejores amigos se la ligó y yo quedé traumatizado, o sea, me rompieron esa forma. que primer... el
0: bullying del primer colegio? Digamos
1: que me bulearon el corazón. Y entonces me acuerdo que estaba afuera llorando y me acuerdo que mi papá llegó y se acercó y me dijo que todo eso en algún momento iba a pasar, pero que yo tenía que encontrar la manera de, de salir adelante y de tratar de expresarme, porque sí era sumamente tímido. Y eso eventualmente lo que me llevó fue a estudiar teatro porque sabía que tenía que enfrentarme con algo que me iba a dar mucho miedo, pero que tenía que hacerlo. A veces inclusive tener que meterme en un personaje para poder sobrevivir, porque si no, no lo iba a lograr. Me daba mucho miedo, pero me arriesgaba. A veces de pedaleaba sin cadena, como dicen, pero no importa. Y lo del teatro fue una herramienta que me, por lo menos me permitía, no necesariamente de, de tener un personaje, pero sí por lo menos eh, arriesgarme a hablar o qué sé yo, o sea, a, a enfrentarme a un público o algo, que yo en ese momento lo que necesitaba era enfrentarme a algo. O sea, enfrentarme a, a mi propia vulnerabilidad, si se quiere, o mis propias inseguridades. Entonces lo hice precisamente, me metí a teatro para eso.
0: Y esa, y esa práctica de, de liberar y de sacar lo que tenías adentro, sacas esas herramientas hoy día. En realidad
1: lo que me dio la clave fue una vez en un simposio que estuve de diseño, que tuve la grandiosa oportunidad de conocer a un señor que se llamaba Samuel Botero, que era primo de Fernando Botero, él era un diseñador interno de los más importantes de Estados Unidos. está entre los no sé qué y no sé cuánto. Y no era una charla y me en como en el receso y fui y le hablé y le enseñé lo que yo estaba haciendo. Estaba empezando con, con lo de las sillas, de desecho y toda esta cuestión, pero yo quería que alguien con una visión fuera de Costa Rica me diera su opinión, ¿verdad? Total que se lo enseñé y le gustó muchísimo y le encantó y me, me dijo, siga adelante, me parece que lo que está haciendo eh, está súper interesante. Total que estábamos en una fiesta y entonces yo estaba hablando con él y en un momento pasó una persona con una cámara entonces yo me escondí atrás de una columna y entonces él me dijo, ¿qué, qué estaba haciendo? Entonces yo le dije, no, es que a mí no, 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 esto no, no. Y entonces me dice, ¿qué personaje del cine le gusta? Y le digo yo, me gusta Al Pacino. Me hizo que cuando usted esté en situaciones donde no se sienta cómoda, siéntese como pachino Como que entendí lo que él me estaba diciendo, que era para poder, ¿verdad? O sea, para poder paliar con esto, tenés que inventarte algo. Y entonces le pregunté que cuál era, si él le había pasado eso. Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿cuál es ese personaje? Me dice, Cary Grant. Era increíble, o sea, un tipo absolutamente encantador, brillante, o sea, con una presencia importantísima. Y eso fue un punto de giro en mi vida, porque a partir de ahí como que no es no ser quien soy sino es algo que tengo adentro como una cierta llama que me permite decir lo que quiero y necesito decir sin temor a que me juzguen o a que piensen algo sobre mí
0: yo te preguntaba por, por el cole porque a mí me parece que fue un poco difícil para vos el tema de obedecer estructuras que hasta cierto punto hasta insultaban un poco tu inteligencia es decir, estábamos en un colegio súper, súper estricto, donde hasta para levantarse al basurero o a, a botar la basura tenías que pedir permiso. ¿Fue difícil para ti el, el, el tener que seguir estructuras?
1: Súper difícil y lo sigue siendo. Quizás hago lo que hago porque en gran parte hasta cierto punto me siento enojado con las estructuras tradicionales y necesito hacer algo. Y en el colegio mi manera de, de generar eso era revelarme entonces fui muy mal estudiante, si no me equivoco, creo que fui el peor estudiante de mi generación.
0: Una de las cosas que he estado viendo en, en, con la gente que hablo para este podcast es definitivamente algo que mencionabas antes, la curiosidad, pero también el sentido de misión. ¿Es tu misión lo que acabas de decir, el intentar transformar esas estructuras de la sociedad que todavía te enojan al día de hoy, que te parecen castrantes?
1: O sea, tengo dos caminos, o no hacer nada o hacer algo, y me acuerdo por lo menos que el proyecto de las sillas precisamente vino porque necesitaba a través de un proceso de catarsis necesitaba rejuntar cosas que estuvieran botadas en los ríos y transformarlas en algo que, me, que, que se vieran bien por lo menos y que me ayudaran a sentarme me daba propósito y me le daba sentido a la vida como que entendía que que lo que quería hacer realmente tenía que significar algo valioso no solo para mí sino para lo que me rodeaba quizás una de las cosas es que Dos puntos de giro en mi vida fue cuando tenía, y esto lo he cantado varias veces, o sea, cuando tenía 12 años, los, mis vecinos, eh, ellos vendían frutas en la feria. Y una vez estaba con un amigo de, de la escuela, mi papá mucho esfuerzo, me tenía en una escuela privada, y una vez ahí jugando, llegué y me burlé el trabajo de ellos, y mi papá me escuchó. Entonces nada más me acuerdo que se acercó a mi oído y me dijo, usted la otra semana va a ir a trabajar con ellos a la feria. Al siguiente sábado estaba yo dormido ahí, y... Llega mi mamá y me dice, mi amor, levántese. Y me dice, no, que es que es para que vaya a la feria. Con los vecinos fue toda una odisea que me pasaron un montón de cosas que me hicieron reflexionar sobre todo esto, desde gritar, ayudar a la señora a gritar, para vender la papaya, encontrarme con una niña que me gustaba de la escuela, que no me saludó porque estaba vendiendo papaya. O sea, me hizo llevar toda una historia a través de esto para reflexionar que me hizo llevar a pensar en tres cosas que eran importantes. Uno, que quería trabajar en algo que me, que me gustara. Dos, no el trabajo de nadie. Tres, que había que tener mucho cuidado con la leche de las papayas verdes.
0: ¿Cuál fue la más importante de esas tres?
1: Mm. A ver, en ese momento de la, de la leche de las papayas. Me llené, y me inflamé todo, o sea, <risa> casi me muero. Uh
0: -huh. <risa> ¿Y entonces qué pasó después de...?
1: No, entonces eh, ahí cuando llegó lo del proyecto de lo de las sillas, necesitaba definitivamente, ya por un proceso personal, tener que darle sentido a mi vida a través de la recuperación de, de cosas que, que, que estuvieran contaminando y darles una vida nueva y útil.
0: Porque el tema de la conservación ambiental es especialmente importante para ti. Súper
1: importante, pero ya por un tema ya como más mío de catarsis, digamos, a nivel personal por situaciones que estaba pasando por ese momento, o sea, cargar algo, trabajarlo y convertirlo en algo que sirviera y tuviera un sentido, que tuviera un sentido, no sé.
0: O sea, literalmente coger basura y transformarla en algo Correcto. útil y bonito. Correcto. Y contame un poco qué fue eso, porque no lo hemos explicado. ¿Saliste del cole? ¿Estudiaste diseño industrial? Yo empecé diseño a estudiar
1: diseño... A ver, mi papá quería que fuera técnico dental. O sea, fijo, de fijo me hubiera metido a la cárcel con una mala praxis o alguna cosa <risa> si hubiera dejado metido algún algodón. O, o sea,
0: vaya. tu papá fue el que te metió en un colegio para hombres y luego te pide que te haga... Que me
1: haga técnico <risa> dental. Por sus mismas circunstancias, estaba pensando en que tenía que hacer algo para ganar plata y desenvolverme rápido. Después de eso empecé a estudiar arquitectura. Es una historia larga, corta, pero me terminé enamorando, enamorando de una chica. Dejé todo tirado, me fui a Argentina a vivir con ella. O sea, después regresé y ya, ya mi papá me dijo, se, la plata se cerró para su universidad, a ver qué hace. Entonces me puse a trabajar y cuando logré hacer un poco más de plata, me metí a la universidad otra vez a estudiar diseño interno. Finalmente me metí en diseño de producto y terminé de diseño de producto. Pero en ese proceso también el diseño lo que me ayudaba era como una herramienta. Me di cuenta que funcionaba como una herramienta para generar cambios. No lo veía como un fin, sino precisamente como una herramienta. Pero creo que el proceso del FIT me ayudó mucho a comprender eso, porque gracias al FIT y una de las pagas más importantes que tuve alrededor de eso fue haber tenido contacto literalmente con 100 de los mejores diseñadores del mundo. Era gente que me inspiraba constantemente, pero cuando ya me sentaba con ellos y hablaba, o sea, era gente exactamente como cualquier otra. ¿Verdad? Somos humanos, al final de cuentas.
0: Eh, entonces, bueno, ya estamos hablando del feed, que en el momento en el que el feed se gesta, es una cosa radical para Costa Rica. Es algo nunca antes visto. Y, y sí quisiera detenerme un poquito en qué es el feed y en cuál fue tu proceso en, en hacer que ocurriera. Porque eso es para un documental, eso es una saga. Ah, no.
1: O sea, la, la información o sea las historias que hay atrás de cada uno de ellos cada uno es como para de verdad o sea no es porque, ella, porque lo vi pero digamos cada uno tiene cosas que era como para hacer una película de ciencia ficción voy a echar un poquito para sí, atrás porfa,
0: porfa
1: usted tiene que irse o algo yo estoy no, con tiempo no, no, no. no ok después el fit y en eso me siento muy muy privilegiado porque siento que pertenecí a una generación que fueron de alguna manera los que a través de, de ellos se catalizó el diseño aquí en Costa Rica. Era gente que cada cierto tiempo nos reuníamos y con este proyecto que tenía Juancho, de la revista colectiva, eso fue lo que hizo que el gremio empezara a juntarse. Y ahí es donde yo conozco a Alfred, Alfredo Enciso, diseñador gráfico. Ya yo conocí a Monza, que es diseñadora textil. Pasaron los años, seguimos colaborando en un montón de cosas. Yo seguí con el proyecto de las sillas. Una cosa llevó a la otra, terminé diseñando un stand para, para una empresa por las sillas. Eh, y eso es como también los proyectos personales lo llevan a unos lugares que uno nunca se imagina. Terminé en el Foro Mundial del Agua y diseñando un stand con desechos que ganó por parte de la prensa como el, como el mejor stand. Para ese momento, Monse, que es mi compañera de hace muchísimos años, mamá de mis hijos, habíamos montado un proyecto de bolsos. Se iba todo súper bien, se estaba vendiendo un montón. Y llegó el 2009, llegó la crisis. La gente dejó de comprar carteras y seguíamos pagando a los empleados y se nos fue toda la plata en eso. Entonces fue muy complicado hasta que se nos ocurrió hacer un festival, <risa> porque no teníamos nada que hacer. ¿no? Entonces, en una tarde ahí de cervezas, en San Pedro, eh, Alfredo Monza y yo empezamos a pensar, ¿verdad? Alfredo venía de Argentina, había visto un festival que se llamaba El Trimarchi, que era diseño gráfico, pero ahí entre toda la lluvia de ideas, como Monza era diseñadora textil y yo era diseñador industrial y Alfredo diseñador gráfico. Empezamos a tener esta idea que tenía que ser multidisciplinar, que tenía que ser accesible. Habían venido unos diseñadores hace unos meses que por la entrada, para verlos a uno, a dos, valía 200 dólares. Entonces, ningún diseñador podía ir a verlo, ¿verdad? Claro. Y el propósito tenía que ser posicionar Costa Rica como un hub de diseño a nivel mundial. Y entonces me acuerdo que en una charla que llegué y dije, bueno, ir al fit te cuesta 60 dólares. Y ya levantaba una mano una chica y dice,
0: ¡ay, qué chiva era Australia! ¡No!
1: Y yo decía, o sea, qué bronca, estamos mediendo. O sea. Pero
0: de hecho esa es la pregunta, o sea, porque honestamente, o sea, tú me dices, vamos a poner un festival de diseño que esté a la altura de ese que se encuentra en Barcelona, en Nueva York, en Buenos Aires, en Australia. Es que ustedes, para hacer ese primer fit fueron meses de un estrés. En ningún momento se detuvieron a compararse y a decir, maes ¿qué diablos estamos haciendo? O sea, apague y vámonos.
1: Sin duda alguna la más aterrizada era Monse. Monse tenía claro la situación de peligro en la que nos estábamos metiendo. Alfredo y yo, digamos que vivíamos como en una nube y dentro de todas las cosas que pasaron, por ejemplo, para pedir un permiso para utilizar el gimnasio nacional, usted por lo menos necesita más o menos unos cinco meses. Y una de las cosas que piden es el permiso de salud. Entonces,
0: ya sé cuál es esta historia y me encanta.
1: Como para que vea, digamos, claro, el, claro. donde yo entendí y yo dije, ok, momento de pánico número 35, Ah, Bueno, para esto pasa algo súper importante, que es que a Monse y a mí se nos ocurre tener un bebé. Entonces, en todo ese proceso de Monse embarazada, sin un peso, o sea, en un proyecto donde ni siquiera se lo conté a mi familia, porque yo sé que si se lo contaba, me iban a amarrar y me iban a meter, ¿verdad?, en una caja fuerte y de vuelta a la escuela de dental. Estamos tan convencidos de lo que estábamos haciendo y era tanta la curiosidad de saber también de lo que podíamos hacer, que eso es lo que nos impulsaba. Pero... Obviamente, cuando ya empieza uno a producir y se da cuenta de lo que se está metiendo, ya es otro tema también. Y es donde entra el miedo. Por supuesto. O sea, el, y el miedo es un motor infalible.
0: O sea, ¿recomiendas el, el uso del miedo?
1: Siempre cuando usted lo enfrente y no lo paralice, porque si te paraliza, o sea, estás jodido. O sea, tenés que utilizarlo como combustible. La cuestión era que, o sea, vamos al Ministerio de Salud, ahí al frente de San Sebastián, entonces eh, un señor que le pido la, 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 que se necesitaba para hacer un evento masivo, como que lo desperté en su hora de siesta a las 10 de la mañana y no estaba muy buena, de muy buenas pulgas, entonces llegó y me dio un papel y me dice eso, que okay, pues empezamos a tramitar a eso. Más o menos como un 18 de diciembre, me acuerdo que estaba yo comiendo con Alfredo en mi casa y en eso llegamos así, parquea el carro pálido y me dice, chicos, o sea, tenemos un problema y que, que fue, de que este hijo de puta... <risa> puta de salud nos dio los permisos de algo que no es lo que necesitamos hacer y entonces nos dimos cuenta que ni siquiera habíamos empezado el proceso de hacer los, los permisos.
0: Pero ya en este momento empiezas a tener confirmaciones de diseñadores y eso no es como que puedes decir, ya no va a ser en este mes. Eso es ser". otra
1: historia, o sea sí. ya para eso estaba confirmada Paula Sher y cuando Montse me dijo eso yo dije, o sea esto hay que cancelarlo ya y Monse me dijo, nada de eso. O sea, hay que ver cómo salimos adelante. Y cómo estaba embarazada. Sí, eso fue lo que nos salvó el pellejo por mucho. O sea, eso es lo que entramos <risa> primero en las filas.
0: <risa> pero luego aparte, yo me acuerdo que vos me contaste que cuando llegabas, ocupabas un requisito para que te dieran otro requisito, pero ese en el segundo requisito era requisito del primer requisito.
1: No, los requisitos se contradicen. <risa> o sea, así se sistema. Es una cosa muy, muy fuerte. Total, Paula Sher le escribimos un correo, nunca contestó, obviamente. Entonces empezamos a llamar a Pentagram, a Nueva York, prácticamente todos los días, hasta que Alfredo de hecho que hablaba un poco mejor inglés que yo, Si su amigo la secretaria. Yo estaba con él ahí escuchando la conversación. Y le contamos, entonces, ah, sí, en Costa Rica, está, un festival que nunca se ha hecho, pa, que, que sí, que sí, que sí le interesa ir, que si puede llevar a su esposo, que era Simul Swast de Pushpin Studios, que era como de uno de los íconos del diseño gráfico mundial. Y nosotros no lo podíamos creer, entonces cuando ella confirmó, todos los demás que usted le mandaba la invitación decían, eh, quiero ir.
0: ¿Pero qué les ofrecías, Paco? ¿Solo venir? ¿O cómo, ¿Cómo se hace? Para... No,
1: habíamos redactado una carta, duramos varios días redactándola, que si nos decían que no, se iban a sentir mal en la noche. O sea, venga y nos ayudan, verdad, un país en vías de desarrollo, si ustedes no vienen, esto ya va a haber una guerra civil. Los estamos esperando y ustedes van a salvar el planeta. Mm -hmm. Más que la manipulación de la sobrevivencia, porque en ese momento era sobrevivir al tsunami que, al que habíamos creado. Ya, sí. Y, Day, más que todo, que Day, mi compañera y mi hijo estaban en riesgo, Entonces, o sea, yo realmente... Para darle un ejemplo, salíamos tablas con mil entradas. 15 días antes habíamos vendido 70. O sea.
0: ¿Y qué ha pasado con el FIT?
1: Bueno, ahí año a año, digamos, o sea, hubieron cambios. Cada, cada FIT tiene como su historia también, pero conforme fueron pasando los años, también de y las prioridades también van cambiando y uno va madurando. Había un momento donde yo no le estaba encontrando ya mucho sentido del formato, ni siquiera. Sé que estábamos impactando, pero no, si, ni siquiera se estaba midiendo. Era un evento que tenía un pico y después se apagaba. Mediante todas estas reflexiones que estaba teniendo era ¿qué más? ¿para qué sirve todo esto que estamos haciendo? y para mí el fit es como un hijo o sea, o sea no, no puedo dejarlo ir o sea porque lo he visto crecer sé cuando está enfermito sé cuando está apretado el pecho cuando está feliz cuando todo tiene problemas de aprendizaje eh, conducta pero una de las cosas más increíbles que me pasó cuando yo era hasta eh, cuando era estudiante en la universidad me ponía los audífonos y escuchaba Milton Glaser como el Yoda del diseño gráfico y entonces yo llegaba y diseñaba y como que inconscientemente la voz de él se me metió en la cabeza en el fit 3 me acuerdo que estábamos haciendo la lista y yo le decía al Fredo Mike que Tuani sería traer a Milton Glacier, pero sí sabíamos que ya estaba una persona como 92 años, estaba está muy mayor, estaba enfermo también. Teníamos unos amigos y les dijimos que si se que si se mandaban a hacer un video a Milton Glacier contestando tres preguntas para el fit y me dijo que tenían que hacer la última pregunta que, 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 que quería preguntarle y al final le pregunté que qué lo como voy hasta las lágrimas, da la respuesta. Total que llega el festival y en eso me siento y empieza la música y yo con aquel nivel de emoción cuando veo a mi hijo vestido de Batman corriendo por la tarima pegando gritos y entonces me tuve que parar corriendo lo agarré lo amordacé me lo llevé iba pegando gritos así o sea moviendo los pies y al final no lo vi me quedé afuera con él jugando y cuando salí yo decía qué y todo el mundo me decía es increíble y yo decía puta sal o sea pasó como un mes y ya me llamaron y me dijeron que el video estaba en línea entonces llegué a abrir la computadora y lo vi Vi todo y esa última pregunta la vi tres veces y me acuerdo que me, me, se me bajaban las lágrimas. Si en mi vida le tengo que dejar algo a mis hijos, es esta respuesta. Está, está en Vimeo. En Vimeo, sí, en el canal del Fit. Me levanto de la hamaca, en eso me llama Monce, bajo las gradas y me dice, tome, y me da una prueba de embarazo positiva. No. Era como una elección de vida, o sea, era como una, una metáfora, o sea, fue muy hermoso.
0: Y Paco, brinquemos un montón en el tiempo. Bueno, el Fit es un mega evento pero parece que la misión la constante siempre es la transformación de la sociedad a través a través de experiencias y en ese sentido has trabajado mucho en, en un proyecto tuyo que se llama barrio y ahorita estás con una cosa que es más ambiciosa que el fit que es distrito naranja. ¿Para qué te metes en camisa de 11 varas?
1: Con casi. <risa> Cuando lo del fit ya necesitaba, o sea, sentía la necesidad de que algo tenía que pasar. Y yo lo que pensé es: necesito hacer una pausa, necesito en entender otros tipos de audiencias, porque precisamente lo que quería diseñar era mucho más grande que el fit, sino en tema de impacto. Es como a través de la creatividad puedo generar algo, ¿verdad? Puedo crear impacto al final. Finalmente Barrio es un, es un dinamizador de la economía creativa Porque tenemos una serie de programas aquí Donde incidimos sobre diferentes sectores de la economía Gastronomía, entonces utilizamos la gastronomía como una herramienta Para generar encadenamiento productivo Y crear desde el tema de la activación urbana Hasta crear puentes de comercio justo entre las regiones indígenas De Talamanca y los restaurantes locales Después estaba Memorias del Futuro, charlas gratis Pero qué pasaba, que hacíamos pequeños documentales De ellos conviviendo con la ciudad ¿Por qué? Porque si vos estás en Shanghái y seguís al mapa de Google o al mapa de Lego o al otro y lo ves que estás aquí en San José comiéndose un copo o comiéndose ahí un helado en el mercado central hablando de inteligencia artificial, era promover la ciudad como un destino de experiencia y contenido. Era como un laboratorio de experimentación donde la creatividad, las ciencias de la vida y la tecnología estaban convergiendo constantemente. Entonces ya... ...el diseño ya inclusive ya ni siquiera lo estaba pensando... ...era la creatividad multidisciplinar... ...y cómo en un espacio donde eso se vincula... ...se genera más innovación... ...Distrito Naranja es una idea que tuvimos en conjunto... ...diferentes actores... ...en este momento hay dos polos en la ciudad... ...está el polo, digamos que de gastronomía y creativo... ...que está en barrio Escalante... ...y todo este montón de cosas que están sucediendo allá... Y ...eventualmente va a haber un polo tecnológico... ...que está por la sabana... ...entonces nosotros lo que pensamos es cómo podíamos crear un espacio donde se encadenara como, una sola, como un solo bloque de creatividad de, de la tecnología, el diseño y la gastronomía o lo que fuera. Entonces, el centro de San José es una oportunidad increíble para eso. Y San José tiene absolutamente todo, todo, todo para convertirse en una de las ciudades más creativas, pensaría yo, inclusive a nivel mundial. Porque es lo suficientemente grande para ser una ciudad pero es lo suficientemente pequeña para que cualquier cosa que usted haga pueda tener un impacto y pueda medirlo.
0: Pero, ¿y entonces, Paco? Realmente mi meollo del asunto, por lo que quiero hablar con vos, no es tanto los proyectos en sí, sino tu experiencia personal al moverlos. Esa posición de exponerte al non plus ultra de, de la expresión humana del diseño y, y, y la creatividad, ¿cómo te ha impactado? ¿Cómo lo manejas? O ya es algo que estás casi que en piloto automático y ya casi no te toca, no te toca eh, el alma.
1: A ver, es una pregunta interesante, por un lado el ego, el ego siento que tiene que servir como combustible pero nunca tiene que hablar, porque he pasado por procesos donde el ego, o sea, ha sido completamente machacado, pisoteado y entonces se da cuenta quién es en los momentos malos, no en los buenos, cuando uno atraviesa momentos complicados, yo creo que la mayor ganancia es, es eso, es que uno se descubre uno mismo y cuando uno empieza a salir, de y sale más fuerte pero al mismo tiempo el, el, la, la situación del ego se modifica, porque uno pasó por ese proceso y entonces empieza a entender la realidad de otra manera.
0: Paco, muchísimas gracias. Una última pregunta y te dejo. ¿Qué te conmueve a ti hasta las lágrimas?
1: Últimamente las cartas de amor que me hace mi hija. <risa> me hace dibujos y me las mete bajo de la almohada. Tiene cuatro años. O sea, eso me... O sea, eso me conmueve hasta las lágrimas. Pero muchas cosas en realidad. soy muy llorón. Me conmuevo inclusive a veces, por ejemplo, cuando veo viejos amigos. Y estar aquí hablando sobre esto a través del tiempo, a veces digo, ¿qué me hubiera dicho yo cuando tenía 17 años que íbamos a estar aquí sentados hablando de todo esto que hemos hecho en nuestras vidas? Y eso lo que me pone a pensar es qué afortunados que somos, ¿verdad? O sea, para mí estar como estoy aquí es un privilegio, absoluto pero precisamente porque sabemos de dónde venimos. A lo mejor y dentro de 20 años estamos hablando de otras cosas, haciendo otro podcast de
0: Llegando a ver un en nuestro platillo volador.
1: Exactamente, teletransportado y...
0: <risa> Paco, muchísimas gracias, de verdad, por este ratito. No, Moni,
1: a usted, de verdad, gracias. demasiadas gracias por haberme tomado en cuenta. De verdad, muy agradecido.
0: Los proyectos que crea Paco le dan sentido a su vida. Paco observa su entorno y encuentra cosas que no le gustan o cosas que lo inspiran o cosas que lo conmueven y transforma esos sentimientos en proyectos profesionales. Eso a mí me parece increíblemente valiente y vulnerable. De él, lo que más aprendo es la fuerza de la rebeldía bien encausada y lo erróneo de creer que solo hay un tipo de profesional o un tipo de inteligencia. Si Paco se hubiera aplicado a sí mismo las etiquetas y limitaciones que tantas personas han querido imponerle a lo largo del camino, jamás habría logrado todo lo que ha logrado. Gracias por escuchar de Tripas Corazón. Ojalá hayan disfrutado este episodio. Mi nombre es Mónica Naranjo y de verdad me encantaría saber qué están pensando de este proyecto. Así que si tienen cualquier pregunta o cualquier comentario, por favor me lo hacen llegar a los datos de contacto que están en la descripción del podcast. Además, si tienen sugerencias de qué puedo hacer una vez que haya terminado este proyecto, soy todo oídos. Gracias.